0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hay amor que despierta las piedras. Hay de aquel que no te sienta alrededor. Hay amor que nos abres las puertas. Hay amor tan necesario como el sol. Cuando Muchas felicidades queridos amigos en este día. Que debemos recordar ciertamente que el amor, y no solo el amor a la pareja, el amor a los hijos, también el amor a los amigos y a toda esa familia extendida de la que nos vamos haciendo, ese amor que abre puertas, ese amor que es tan indispensable como el sol, como el aire que respiramos. Hoy deseo felicitarte esperando voces de un día magnífico, lleno de amor, a ti, por supuesto, no solo mis buenos deseos, sino mi gratitud por ser ese amigo, esa amiga cercana, por ser esa familia extendida que comparte conmigo día a día este espacio. Muchas felicidades y que el día te llene precisamente de ese amor que calienta como el sol, como ese aire que nos permite respirar.
1: Cuando hablamos de utopía, queridos amigos, para algunos la palabra es conocida y sabemos qué significa ese deseo, ese lugar, esa propuesta donde todo es bueno, donde todo funciona, donde todo es perfecto. Para muchos que no conocemos la palabra, siempre que la escuchamos por ahí nos preguntamos qué será. Pero ciertamente hablar de utopía es hablar de ese anhelo que en el fondo todos los seres humanos tenemos por llegar a ser y a estar en una condición donde las cosas sean buenas, buenas para todos. Donde se encuentre la justicia, donde se encuentre la armonía, donde se encuentre la honestidad, donde todos actuemos de acuerdo a aquellos valores que tanto promovemos y que tanto estimamos como indispensables para que los seres humanos podamos realmente alcanzar la felicidad. Pero por supuesto hablar de utopía también implica hablar de algo que siempre se ha dicho es inalcanzable, porque como los seres humanos somos de entrada imperfectos, perfectibles, más no perfectos, esto implica automáticamente que alcanzar ese nivel de perfección en el ejercicio de los valores sería para todos inasequible. Pero ¿será realmente que no podemos alcanzar la utopía? En alguna ocasión alguien preguntaba, ¿qué es la utopía? ¿Para qué hablar de ella? ¿Para qué la queremos? Si en el fondo es inalcanzable. Y contestaba su interlocutor. Mira, cuando me preguntas para qué sirve la utopía, bueno, pues cuando sueño con algo, algo utópico, algo que anhela ese estado de equilibrio, y camino y avanzo hacia ello, doy dos o tres pasos y la utopía se aleja dos o tres pasos más. Así que vuelvo a intentarlo y vuelvo a caminar. Y camino diez pasos. Y la utopía se aleja diez pasos más. Pero entonces cuestionaba de nuevo quien con él conversaba. ¿Para qué sirve? Pues para eso, precisamente para caminar. Si no tenemos, queridos amigos, de alguna forma definido un sueño en nuestra vida, una utopía, algo que de verdad deseamos y que conjuga todos esos valores, es poco fácil que avancemos y sobre todo es poco fácil que venzamos obstáculos cuando estos se van presentando en el camino. Hace ya varios meses llegó a mis manos un libro con el título Sobre las alas del dragón rojo. Su autor, Ricardo Holmes Quiroga, Y agradecí mucho la carta que se me envió junto con el libro, y me interesó siempre los cuentos, nos cuentan algo de nosotros mismos, pues decidimos invitar al autor, que hoy nos acompaña precisamente, para hablarnos de este cuento, para hablarnos de este libro, Y de lo que puede significar para nosotros darnos cuenta que en la medida en que tenemos un sueño, en la medida en que creemos en esa utopía, caminamos en dirección a ser cada vez mejores. Y por otra parte, vamos adquiriendo por esa certeza que nos mueve hacia adelante, la fortaleza necesaria para poder enfrentar nuestras pérdidas, nuestras adversidades y hacerlo de una manera que nos ayuden. ...al propósito que tienen... ...nuestro propio crecimiento... ...le damos la bienvenida a Ricardo Holmes Quiroga... ...quien quiere ser presentado como autor... ...porque de hecho es autor de diversos libros... ...independientemente de que es licenciado en comunicación... ...pero nos ha parecido que... ...su autoría precisamente de un maravilloso cuento... ...es la razón principal por la que está aquí... ...con todo cariño y respeto le decimos por su nombre, Ricardo, te agradecemos que hayas accedido a visitarnos en este programa.
2: Rosita, pues realmente el agradecido soy yo por la oportunidad de estar contigo en tu programa y con tu público.
1: Nosotros te agradecemos muchísimo eh, tu presencia y te agradecemos también, dicho sea de paso, el que nos hagas favor de escucharnos porque sabemos por ahí, como dicen un pajarito nos contó, (ríe) que eres nuestro radio escucha. Así es. Así que te agradecemos mucho y cuéntanos, ¿Cómo, ¿Cómo se inicia este cuento? ¿De, de qué surge este cuento de, sobre las alas del dragón rojo? Y ese pequeño dragoncillo, Draco, que pues va a dar a este lugar por haberse perdido, digámosle así, de sus padres.
2: Sí, el, el origen del libro es, es eh, pues el, el estar confrontando continuamente una actitud que veo... Que ya está muy generalizada entre nosotros, en, en esta forma nueva de vida que llevamos, eh, vertiginosa, en la cual, cuando las cosas no nos salen bien, enseguida estamos pensando en, en, en salirnos por la puerta fácil de buscar un nuevo lugar al, al cual irnos. Y en el trabajo no nos estamos entendiendo bien, en lugar de afrontar el reto, de resolver la, la problemática que no nos tiene satisfecho, y tratar de mejorar la, el, el, el entorno, de mejorar nuestro propio rendimiento, estamos pensando en cambiar de trabajo. Si nuestra relación de pareja no está la cosa bien, en lugar de resolverla, estamos pensando en cambiar de pareja. ¿no? Y, y siempre andamos huyendo, y veo que, que hoy ha sido una constante, todos andamos siempre huyendo, buscando una utopía, buscando eso y reali- eso ese planteamiento de algo deseable de algo donde, que nos satisface que nos ilusiona pero, pero no es lo mismo andarlo buscando pensando de que por alguna razón mágica podemos llegar a, a, a ese estado de, 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 de confort de, de, de sentirnos bien de satisfacción este cuando la realidad es que Siempre será mejor buscar esa esa situación, ese ese confort, este mejor lugar a través de resolver los conflictos que tenemos hoy. Poner en orden lo que está mal, porque si no siempre vamos a estar trasplantando precisamente estos problemas que andamos arrastrando.
1: Estamos viviendo en una sociedad que trata de evadir constantemente los obstáculos en el camino. Yo considero que eso es precisamente el no caminar hacia una dirección, sino que en el momento en que encontramos un obstáculo, simplemente cambiamos de dirección y vamos completamente en otro rumbo. Vivimos de hecho en una sociedad, y esto creo que es gran influencia de la sociedad norteamericana, que inclusive trata como de encubrir todo aquello que pueda ser medianamente desagradable, ¿no? todo aquello que nos recuerde nuestra humanidad y sus fragilidades. En los países muy adelantados se tratará de forma distinta, pero estarás de acuerdo que en los Estados Unidos como ejemplo, una nación altamente desarrollada a nivel tecnológico, El el conflicto con la muerte cada vez es más grave para el norteamericano. Tiene un, diría yo, afán, ¿no?, obsesión prácticamente, por, por ver que la persona logre vivir 250 años, que no exista ya enfermedad alguna. Y bueno, la utopía que nos invita a ser mejores personas y alcanzar un nivel de equilibrio interior en donde todas esas virtudes que mencionábamos hace un instante, justicia, honestidad, se manifiesten de verdad, pues es, es el anhelo de un sueño que nos va a ayudar, creo yo, a aceptar las realidades. Y me gustaría que profundizáramos en esto, Ricardo, porque estoy de acuerdo contigo que hoy los seres humanos, en el ejemplo que ponías a nivel de trabajo, ya no estamos dispuestos a resolver confrontando una situación, no me gusta cómo me hablaste, por lo tanto ya me voy. Así es. En vez de entrar en un diálogo y decir, bueno, qué es lo que sucede, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, de qué manera podemos negociarlo y cómo llegar a un arreglo, con un esfuerzo en donde, como tú lo sabes, más experto que yo en eso, para negociar y salir ganando hay que saber ceder.
2: Así es. Sí, yo creo que le tocaste un punto importante. Estamos en una sociedad en que todo es desechable. Eh, todo lo que nos rodea sabemos que no vamos a tenerlo mucho tiempo, incluso los objetos que compramos. Antes, eh, yo recuerdo cuando era niño, si mamá compraba zapatos, era para que duraran eh, tres años y cuando se desgastaban ya o ya no le quedaban al hermano, al que lo usaba, se lo cedía al hermano y... Pero había otro, otra forma de ver la vida. Uno tenía un reloj que era para toda la vida, se lo regalaba el papá y le duraba toda la vida. y Nos aferrábamos a lo que teníamos. Y hoy lo que vemos es, primeramente, que todo es desechable. Este, compramos eh, ropa que sabemos que vamos a cambiarla antes de que se eche a perder ya la desechamos simplemente por moda, pero esto también lo estamos llevando a nuestra propia vida no no hay lo único que hoy se ve en esta, eh, en esta sociedad global es que no hay nada seguro, o sea antes alguien entraba a un trabajo y era para toda la vida, pensaba jubilarse ahí, hoy sabemos que pueden pasar miles de cosas y Y entonces ya nos acostumbramos a que andamos de paso. Igual antes nos casábamos para toda la vida. Y hoy, sin embargo, pues nos casamos sabiendo que a lo mejor no funciona. Y, y, y todo lo que estamos haciendo, igual es con los amigos, o sea, eh, lo, eh, tenemos amigos de ocasión, pero no vamos sembrando amistades duraderas a lo largo de la vida. Eh, la, la, las relaciones de afecto también son circunstanciales. Entonces siempre andamos como, como de huida. Andamos de realmente con esa actitud de estar de paso, con una actitud nómada. Y entonces creo que eso no, no aporta nada porque siempre estamos comenzando.
1: Sobre todo una actitud nómada que no está basada propiamente en el desprendimiento, sino en desechar, que son dos cosas distintas.
2: Totalmente.
1: Porque recuerdo aquella vieja anécdota del gran rabino con fama de santo, que fue visitado por un turista que pasaba por la ciudad y que se enteró que ahí vivía aquel gran rabino, que tenía efectivamente fama de De gran santidad. Así que le visitó, tocó a su puerta, entró y se encontró con una casa en donde había libros por todas partes, pero de muebles nada, solamente una mesa y dos sillas. Se quedó el visitante muy espantado ante esta tremenda austeridad y le preguntó al rabino, pero rabino, ¿dónde están los muebles de su casa? Y el rabino le contestó, ¿dónde están los suyos?, Y el hombre turista le respondió, bueno, pero es que yo estoy de turista y voy de paso. El rabino respondió, yo también. Pero aquí hablamos obviamente de esa sabia actitud de desprendimiento de la cual nos hablan todos los grandes filósofos y por supuesto todas las religiones sin excepción, considerada como una virtud. Tú nos hablas aquí, para que lo tengamos claro, de lo que es esta sociedad de desecho. Me gustas, te uso. Me dejaste de gustar, te desecho, te hago a un lado. Ese reloj que nos daban a cierta edad, pues efectivamente era para toda la vida. No había necesidad de estar comprando otro reloj. Hoy lo hacemos porque vivimos en una ciudad y en una sociedad más que todo de consumo, donde hay que comprar, comprar, comprar. Y bueno, aunque te compres algo muy bueno que sí te puede durar toda la vida, hay que estarlo constantemente desechando para reemplazarlo cuéntanos un poquito sobre este tema qué importancia tiene el libro sobre las alas del dragón rojo
2: sí aquí lo que tiene el libro es un planteamiento de que desde varias perspectivas una de ellas que la hemos tocado de que en lugar de de, de estar huyendo debiésemos confrontar los problemas que tenemos para poder sembrar y tener esa continuidad, siempre estamos más cerca de, del éxito o de la realización cuando vemos que, que ya aprendimos algo, pues es mejor resolver, modificar, cambiar este, y evolucionar que estar cambiando continuamente. Eso es por una parte en cuanto a una actitud ante la vida. Ahora, si nos vamos al otro aspecto de, de la posesión, que es también de lo que hablábamos, el libro también tiene un planteamiento de que precisamente el hecho... De no aceptar las pérdidas y de pensar que, que todo lo que tenemos es prestado a final de cuentas, no nacimos con ello y no nos iremos con nada este, y lo que tenemos aquí simplemente es, es algo que está prestado para hacernos la vida más placentera y en ese momento tenemos que aceptar pues que, que a veces la vida es eso, es, es un juego de pérdidas y ganancias. Este y que cuando perdemos algo pues hay que aceptarlo, asimilarlo y ver hacia adelante porque la vida pues continúa, la vida es dinámica y, y, y sin embargo cuando no aceptamos las pérdidas y nos aferramos es, es un, una idea clara en el libro Creo que, to, que la infelicidad está siempre atorada en esa incapacidad de asimilar las pérdidas. Siempre andamos eh, lamentando lo perdido y no solamente en las cosas materiales, que también habría que decirlo, sino en las materiales y en y también en las emocionales, en las espirituales, donde están pues cosas muy importantes y significativas para nosotros.
1: Aquí estamos, queridos amigos, en este Momento que siempre nos hace retomar el pensamiento de lo importante. El mirar hacia adentro y revalorar tantas cosas que vale la pena revalorar en la vida. Una vez más, nos damos el alto en el camino. Una vez más, cumplimos con esa cita. Una vez más, yo te pido, no lo dejes pasar. Así que en una posición cómoda, cierra tus ojos. Y respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar te llenas del oxígeno que nutre, de la serenidad que te ayuda a estar en paz contigo mismo. Y cómo al exhalar tu cuerpo se libera de toxinas y de toda preocupación. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Esboza una sonrisa y relaja toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio y balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente la ropa en contacto con estas partes del cuerpo y siente aflojar todos los músculos. Relajándote más profundamente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profunda y agradablemente relajado, Proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para descansar. Una escena que para ti represente paz y belleza. Que al imaginar sus colores, sus sonidos, sus aromas, sientas estar allí. te llene de tranquilidad en tu interior. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, Pone en orden tus pensamientos, tus prioridades. Piensa en aquellas cosas que representan para ti los valores importantes. ¿De qué manera vivirlos? En el hogar, en el trabajo, con los amigos. Y haz crecer en ti la satisfacción de vivir en paz contigo mismo. porque escuchas esa voz interior y las prioridades verdaderas para ti. Respira profundamente Relájate bien. Y con esta agradable sensación de descanso en tu cuerpo, serenidad en tu mente, paz en tu interior, Empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual. Y si has tenido tus ojos cerrados, es el momento de abrirlos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Afirmaba Víctor Hugo que el pensamiento no es más que un soplo, pero es el soplo que mueve a la vida. Y efectivamente es nuestra manera de pensar la que agiliza o entorpece nuestros propios resultados. Es nuestro pensamiento el que determina la calidad de vida. Hoy aprovecho esta oportunidad para invitarte a mi conferencia enteramente gratuita el lunes 20 de este mes de febrero, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Una conferencia que tiene como propósito compartir contigo el conocimiento de la relación que existe entre el funcionamiento del cerebro y los niveles de la conciencia en la mente. Una conferencia que nos abre puertas para descubrir posibilidades y conocer también lo que es el método Silva. La mejor metodología que ha comprobado con resultados efectivos a través de técnicas prácticas, un mejoramiento personal, positivos resultados. Ojalá me acompañes en esta conferencia abierta a todo público el lunes 20 a las 7 de la tarde. Saber pensar es nuestro título. Para informes de teléfono, WhatsApp, Telegram o Signal puedes comunicarte al 55 37 32 32 9104. Lo repito con gusto: 55 37 32 9104. Será un gusto el poder servirte. No te pierdas tan importante tema para tu calidad de vida. Realmente queridos amigos, eh, tenemos hoy la oportunidad de escuchar a Ricardo Holmes y queremos recomendar ciertamente la lectura de este libro sobre las alas del dragón rojo y nos parece un cuento que como los buenos cuentos nos relata una historia que tiene que ver con nosotros mismos. Confrontar la realidad... Y estoy retomando de las palabras de nuestro invitado en la sección anterior, confrontar la realidad, resolver en vez de cambiar a cada instante, que esa confrontación que no necesariamente significa pleito, porque algunas personas piensan que claro. confrontar es ya predisponerme a... ¿Qué traes? Al y conflicto. Si, al conflicto, ¿no? Pero confrontar la realidad es enfrentarla como es y tratar de resolver precisamente la situación que vivimos, en vez de desechar y cambiar a otra cosa, mariposa, y con esto pasamos la vida sin echar raíces y pasamos la vida sin descubrir realmente cómo crecer. Aceptar las pérdidas es un tercer punto que mencionabas después de confrontar la realidad y resolver en vez de cambiar a cada instante, aceptar las pérdidas. Yo creo, eh, Ricardo, y por eso te comentaba inclusive previo al programa, que en la medida en que nosotros somos capaces de hacer esto, estamos demostrando que tenemos una fortaleza interior que está promovida por esa visión que nos impulsa a ser mejores personas.
2: Totalmente.
1: Si no tenemos un conjunto de valores que nos inviten constantemente a ese caminar hacia lo que algunos pueden llamar la utopía, pero que yo considero es eventualmente el destino de los seres humanos, llegar al propósito con el que Dios nos ha creado, que es la felicidad. Y no creo solamente que después de la muerte encontraremos la felicidad en el sentido de de llegar a Dios, yo así lo creo, sino que en este mismo mundo y en esta misma vida, los seres humanos eventualmente seremos capaces de construir una sociedad que nos acerque más a ese propósito. Si tenemos una visión de hacia dónde queremos ir basada en esos valores, creo yo, tendremos precisamente la fortaleza que se requiere para confrontar la realidad, para procurar resolver, en vez de simplemente desechar, y para aceptar nuestras pérdidas. El cuento nos habla de este pequeño dragón, Draco, en alguna forma sus aventuras, y cómo se va enfrentando con diversos animalitos en esa selva a la que llega, dicho sea de paso, por una pérdida. Así es. ¿Qué mensaje crees tú que tiene la diferencia de cada uno de los animalitos que va compartiendo con Draco un concepto, una idea importante.
2: Sí, el, la historia esta que, que nace de, de una fábula realmente oriental, una fábula china, eh, trae la idea eh, implícita de que las personas pues, necesit, necesitamos ir pues, resolviendo para, para, a través de qué, de, de negociar hasta con nosotros mismos. Y, y negociar con la gente que nos rodea este, para, para ir mejorando todos eh, lógicamente buscamos eh, ser mejores vivir mejor, buscamos la felicidad como tú mismo indicas este Rosita y eso lógicamente es una aspiración creo que la aspiración de, de todos en la vida pero también tenemos que entender de que esto es parte de una autodisciplina y eso cuando tenemos muy claro un deseo fuerte que que nos llena, que nos hace sentirnos eh, eh, importantes en este mundo, pues es evidente que es lo que nos impulsa a a, a mejorar y a a poder brincar todos los obstáculos, en lugar de irlos evadiendo, sino brincarlos, y brincarlos quiere decir superarlos, todo, todo todo se puede ir superando siempre y cuando tengamos esa fortaleza interior de una guía, así como cuando los reyes magos vieron la estrella, ¿no? Pues bueno, cuando tiene uno una estrella que lo guía a uno, es más fácil llegar a alguna parte, que cuando no lo tiene, a veces hay, hay quienes por no tener esa guía, pues van llevados de un lado para el otro por la vida, ¿no? ellos no controlan su vida, sino la vida los controla a ellos. Y eso creo que es gravísimo. Entonces, son estas reflexiones que creo importante que debemos tener. Hacernos ahorita para, para poder ser plenos y no estar en esta situación en la que cada vez vemos que estamos todos metidos de, de una vida más vacía. Una vida en la cual se pierden esos detalles fundamentales. ¿no? Antes la gente platicaba mucho. Ahora realmente nos hemos vuelto muy muy prácticos, y eso también llega a, a, al grado de, de, de no saber qué queremos, que nos volvemos unas máquinas funcionales de hacer cosas, unas máquinas productivas, y cuando de repente, por ejemplo, llegamos a la edad en que podemos retirarnos a disfrutar de lo que hicimos por una jubilación, por, eh, por porque llegó el momento, no eh, no sabemos ni qué hacer con nuestro tiempo porque no hay nada por dentro, o sea, nos da miedo esta, esta, la soledad, cuando realmente las personas que, 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 que tienen algo en, en el interior, una guía, un, tienen valores, tienen un espíritu eh, sólido, pues lógicamente disfrutan esos momentos consigo mismos, disfrutan más la relación con los demás, la valoran más, son más fuertes ante los problemas, entonces este es un planteamiento que, que hago en el libro.
1: Hablas de muchas cosas que traen a mi mente lo que ya Víctor Franco apuntaba como el grave problema de la segunda mitad del siglo XX y lo que vendría del XXI, el vacío existencial. Así es. Eh, las grandes neurosis y los graves problemas de ansiedad y depresión provocados fundamentalmente por una carencia de sentido en, en la vida. Y precisamente eh, creo yo que es en la medida en que nosotros seguimos teniendo... Eso que algunos llamarán utopía, pero que podemos llamar ese sueño de superación y de alcanzar una felicidad y una estabilidad y una armonía, en la medida en que tenemos esa voluntad de sentido, el concepto de la autodisciplina. Porque si para algo sirve la utopía es para caminar, pero la caminar el caminar requiere de un esfuerzo sin lugar a dudas. Y la pregunta es si estaremos dispuestos a pagar el precio de ese esfuerzo que nos va acercando de alguna manera cada vez más a lo que todos anhelamos, ser felices. Tú tienes un pensamiento aquí muy hermoso que se llama suerte y oportunidad. Dice, la suerte se presenta cuando nos encontramos en el lugar adecuado en el momento oportuno y para lograrlo hay que intentarlo muchas veces. El simple hecho de intentar algo muchas veces ya implica una perseverancia que requiere de autodisciplina. Las cosas, ciertamente, como yo siempre digo, no caen por la chimenea, solo Santa Claus. Lo demás hay que talonearlo, ¿no? Tú mencionas que cuanto más esfuerzos realizamos para conseguir algo, más posibilidades tendremos de alcanzarlo. ¿Por qué será, Ricardo, que tantísimas personas en ocasiones no estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo que se requiere
2: si yo yo quisiera aquí hablar de esto creo que las palabras de repente adquieren significados en determinadas épocas y tienen determinados valores y en la nuestra, en la actual, en esta época que estamos viviendo la palabra disciplina es una palabra que huele a viejo que huele a problema, que huele a escuela, que huele a falta de libertad, cuando es todo lo contrario. Yo considero que que la autodisciplina es una formación, es una actitud ante la vida que nos permite ser perseverantes y alcanzar las cosas que queremos alcanzar. Y aquí ese sería el punto, yo creo que fundamental, o sea, tenemos primero que perderle el miedo a la autodisciplina, porque la persona que se autodisciplina a sí misma, entonces evita que otros lo traten de disciplinar, porque a final de cuentas el mundo es eso, es una interrelación de personas en los cuales si nosotros no nos autodisciplinamos, alguien vendrá a hacerlo por la fuerza y eso es peor. Yo creo que las, las personas que se autodisciplina están más cerca del éxito, más cerca de obtener todo y simplemente hay un punto que ahí queda implícito en lo que mencionaste, es la ley de las probabilidades entre más veces intento algo más probable es que lo alcance. Acuérdense, hay que recordar el, el dicho este de que tanto va el cántaro al pozo que por fin se rompe. Que se rompe. Sí, o sea, tiene esto, esto que lleva una connotación negativa. Bueno, pues veámoslo positivamente, ¿no? Tanto tanto va uno a intentar algo que también lo puede obtener, tanto va el cántaro al al pozo que también saca mucha agua. O sea, entre más veces va, más agua va a sacar, ¿no? Entonces, yo creo que habría que considerar esto. La ley de las probabilidades nos indica que entre más veces intentamos algo, más posibilidades tenemos de, de obtenerlo. Y en cambio, cuando la persona por esa falta de disciplina, lo intenta, se desanima, y entonces dice, no, por fin, al final de cuentas ni lo quería. Y entonces cambia por otra cosa, pues siempre va a estar cambiando y nunca va a obtener nada, y cuando eche la vista hacia atrás se dará cuenta que su vida está vacía, está, no tiene, no ha sembrado nada, no tiene nada que cosechar, no tiene nada que obtener, porque simplemente ha ido cambiando como veleta hacia donde van las circunstancias. ¿no? que esto también no quiere decir que la, una cosa es la perseverancia otra cosa es la terquedad y también que saber en qué momento decir bueno hice todo lo que realmente se podía seguir adelante ya es obstinación y ya es terquedad porque también es otro se puede convertir hasta en una obsesión no pero hay que intentarlo mucho antes de darnos por vencidos
1: Fíjate que en muchas ocasiones, Ricardo, a mí me han preguntado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre perseverar y ser terco? Y yo lo represento de la siguiente manera. Perseverar significa que intentamos algo, aunque en ocasiones nos demos cuenta que hay que variar el camino. A veces un obstáculo se vence porque lo brincamos, a veces porque... Le damos pico y martillo a la pared hasta que derrumbamos. En otras ocasiones, porque lo rodeamos para poder continuar con el camino que está del otro lado. Y el ser perseverante es ir encontrando la forma, aunque sea una diferente forma, de lograr un objetivo. En cambio, la terquedad es insistir en más de lo mismo a pesar de seguir obteniendo los resultados, sin cambio. Alguien ha definido la locura precisamente como eso, esperar un resultado diferente haciendo más de lo mismo.
2: Así es. Si
1: de una manera en que lo intento no lo he logrado, he de intentar tal vez otra manera. Pero no por eso dejo de perseverar en procurar alcanzar ese, eh, esa meta, ¿no? ese objetivo. Y así como la perseverancia es tan importante, vamos a decir que es una poderosa aliada uh-huh. fundamental de la autodisciplina, entre sacando del libro, pues también tenemos un gran enemigo que es la soberbia. Y entre saco de tus palabras, aquello que dice la actitud soberbia es uno de los ingredientes del fracaso. El orgullo desmedido nos induce a asumir actitudes irreflexivas que nos impiden aprovechar las oportunidades. Y me parece que esto es sumamente importante, porque así como podemos ver en los puntos que ya nos diste, de que confrontar la realidad, resolver en vez de cambiar a cada instante, aceptar las pérdidas y tener esa autodisciplina que nos lleve la perseverancia, serían grandes aliados para alcanzar nuestras metas y poder superar nuestras pérdidas y salir fortalecidos del dolor, pues encontramos también un grave enemigo que es la soberbia.
2: Sí, efectivamente, creo que... La soberbia nos pone barreras, ¿no? Nos, no, nos hace no, no ser objetivos, y bueno, la soberbia y una de las formas de la soberbia que también es la vanidad, ¿no? la gente que se, que se deja llevar por las lisonjas, por, lo, por las cosas las frases que no merece, por, eh, por la vanidad, pues se pierde en eso, se pierde en, en cosas superficiales y, y no consigue lo que quiere. Y es más, termina siendo hasta manipulado. ¿no? Es muy fácil manipular a una persona soberbia o a una persona vanidosa. ¿no? Simplemente hay que decirle lo que quiere escuchar y con eso es suficiente.
1: Ese es el grave problema de los
2: políticos. Así es.
1: Que reciben tanta adulación literalmente claro. que se la llegan a creer. ¿no?
2: Sí, se, creen, se terminan creyendo sobre, poder, sobre todo poderosos. ¿no?
1: Y se terminan creyendo que realmente las decisiones o pocas decisiones que hayan tomado transformaron totalmente a la nación, nos sacaron ya radicalmente de la pobreza, somos primer mundo, ¿no? y y nos preguntamos eh, por qué se produce esta ceguera, pues la soberbia es precisamente la forma más rápida de ser ciegos. Eh, Ricardo, nos vamos a tener que ir ya pronto, yo te quiero agradecer tu participación y quiero nuevamente recomendar el libro sobre las alas de dragón rojo de Ricardo Holmes, Quiroga, su primer apellido, Holmes, se escribe con H, H-O-M-S, y es de Editorial Grijalvo. Un, un cuento para todas las edades, definitivamente, que nos aporta ciertamente una gran, gran sabiduría desde la más antigua para saber cómo superar nuestras pérdidas y parte de tener ese sueño claro, de tener esa meta clara, ese objetivo fundamentado en valores que podríamos llamar esa utopía hacia la cual hay que caminar. Las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir. Las gracias a nuestro invitado. A ti el más importante de todos, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.
0: Hay amor que despierta las piedras Hay de aquel que no te sienta alrededor Hay amor que nos abres las puertas Hay amor tan necesario como el sol